0: Lust auf einen heiteren und feministischen
1: Abend? Dann kommt auch zum Fair and Female Live-Podcast am 7. März in den Skyroom der kleinen Zeitung in Graz. Dort werde ich mit dem Sänger, Comedian und Autor Paul Pizzerer über Klischees und Tabus sprechen. Am Vorabend zum Weltfrauentag wird der erfolgreiche Steirer mit mir die Frage klären, warum wir gerade Männer im Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft brauchen. Wie kommt ihr hin? Ich verlose genau hier exklusiv 5 mal 2 Tickets. Wer Bock hat, schreibt mir einfach eine Mail an barbara.has at Ich freue mich auf euch. Bis dann. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute sprechen wir über etwas, über das man in unserer Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht mehr sprechen sollte. Es geht darum, homosexuelle Menschen zu heilen, unter Anführungszeichen. Und also unter Anführungszeichen muss ich heute wahrscheinlich ein paar Mal sagen: blöd, wir sind ein Podcast. Aber genau darum geht's und das klingt absurd und irgendwie auch erschütternd und beides trifft zu. Und dazu gesagt ist, äh, muss werden, die Kleine Zeitung hat eine wochenlange Recherche dazu gemacht und ich freue mich jetzt mit meinen beiden Kolleginnen darüber zu sprechen, was sich da alles zugetragen hat. Herzlich willkommen Verena Bauer und Daniela Preschakowitsch. Dankeschön. Verena, beginnen wir mit dir. Du bist homosexuell und hast dich sozusagen therapieren, wieder unter Anführungszeichen, lassen bei deiner Therapeutin in einer Grazer Einrichtung. Kannst du mal beschreiben, was du da erlebt hast? Oder kannst du mal vorher noch beschreiben, was du dir gedacht hast, was du erleben wirst und was du dann erlebt hast?
2: Genau, also die Dani hat mich da im November, glaube ich, angerufen, ob ich mit ihr diese Recherche machen mag. Und... Ich habe eh eigentlich sehr schnell zugesagt und im selben Atemzug dann aber eigentlich dazu, dass ähm, ich mir offen halten möchte, sozusagen, dass ich das abbrechen kann, wenn es mal zu viel wird. Weil, also ich glaube, ich habe mir wirklich alles ausgemalt, was passieren könnte, von Schocktherapie über irgendwelche Exorzismen oder keine Ahnung. Und es war dann im Endeffekt eh, würde ich sagen, so das beste Outcome. Es war dann im Endeffekt eigentlich eine Gesprächstherapie. Die Hagiotherapeutin selber hat das als ähm, Mittelding zwischen Seelsorge und Psychotherapie bezeichnet. Und ja, genau, ich bin dann eben da sechs Wochen hingegangen, beziehungsweise oft habe ich auch noch mit ihr telefoniert, ähm, also ich war nicht immer vor Ort. Und das war dann im Prinzip eigentlich wirklich eine Gesprächstherapie, in der sie sozusagen versucht hat, mir, ähm, also mir quasi von dem Bösen wegzuhelfen und das Gute zu finden. Also, das hat sie ja öfter eben so betont, dass das Ziel dieser Therapie ist, mich dem Bösen abzuwenden und dem Guten hinzuwenden. Und das Böse ist in meinem Fall eben die Homosexualität bzw. die Verführung. Und das Gute
1: die Heterosexualität. Genau, die Heteros Nur damit man es ja. irgendwie einmal genau. kurz zusammengefasst haben. Du hast in deinem ähm, Erfahrungsbericht, der auch auf der kleinen Zeitung erschienen ist, auch erzählt, dass sie das oft mit Alkoholismus verbunden hat oder verglichen hat, zu sagen, es ist wie bei einem alkoholkranken Menschen, der Griff zur Flasche ist jeweils ein, eine bewusste Entscheidung. Und warum, warum, Hast du denn rausgefunden, warum Heidi, so ist quasi ihr Pseudonym für diese Geschichte, also die Therapeutin unter Anführungszeichen, warum Heidi sich gedacht hat, dass Homosexualität eine Krankheit ist?
2: Also für sie ist einfach das einzig Richtige die Heterosexualität, weil die Frau einfach dazu geschaffen ist, Leben in die Welt zu setzen und sich fortzupflanzen. Das hat sie ja mehrmals betont, dass das sozusagen der Sinn einer Frau ist und das kann halt auf natürliche Weise nur mit einem Mann stattfinden. Und deswegen ist das alles andere, was halt nicht diesem, dieser Norm entspricht, für sie halt einfach nicht richtig und eben krank.
1: Mhm. Und weil du jetzt am Anfang gesagt hast, du hast die Ausbetungen, wenn dich was zu sehr triggert, dass du dann aufhörst, bist du denn, bist du denn so an solche Grenzen gekommen oder war das eh Heidi, die nette Therapeutin, die halt irgendwie schräg drauf ist?
2: Also tatsächlich, wenn jetzt die Heidi so irgendwie auf der Straße treffen wird und jetzt nicht irgendwie über dieses Thema mit ihr reden wird, dann würde ich glaube ich tatsächlich äh, denken, dass sie eine sehr nette ähm, mütterliche Persönlichkeit irgendwie ist sogar. Also ich glaube prinzipiell schon, dass sie eigentlich ein wohlwollender Mensch ist und für mich wirklich das Beste wollt. Das ist natürlich zu hinterfragen oder das ist natürlich völlig absurd, dass das in dem Fall das Beste ist, also dass das halt ihre Ansicht von dem Besten ist. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass die Heidi so ein unguter Mensch ist, wenn man das so sagen kann. Mm. Sie hat einfach, glaube ich, eine sehr verkehrte Ansicht von vielen Dingen und das ist aber halt in ihren Augen einfach das Richtige. Und ich glaube, von dieser Meinung ist sie ja sehr schwer abzubringen.
1: Und was war denn deine Rolle in diesen Gesprächen, in dieser Gesprächstherapie? Also was sie will, das habe ich jetzt verstanden, aber was war, war wo, wofür sozusagen warst du da? Was war deine, ja, deine Rolle?
2: Also wir haben uns, bevor ich in diese Therapie gestartet bin, eigentlich eine ziemlich genaue Autobiografie für mich überlegt. Also meinen Namen habe ich behalten, aber ich habe mir ein anderes Studium überlegt und auch so meine familiären Hintergründe haben wir ein bisschen verändert. Und ich war halt eben aus dem Zweck da, weil ich halt wirklich einfach nicht zufrieden mit meiner Sexualität bin. Und ich wollte einfach ganz klar eine Beziehung mit einem Mann führen und das ist mir, glaube ich, auch relativ gut gelungen, das in der Therapie so ihr Weiß zu machen, mehr oder weniger
0: Darf
3: ich nur kurz reinhaken? Vielleicht kannst du doch auch sagen, dass du da verunsichert warst, weil im Prinzip war ja das so die Geschichte dahinter, dass wir, dass du zwar schon einen Mann suchst oder einen Mann möchtest, aber auch irgendwie halt immer wieder ähm, auch Gefühle für eine Frau hast. Das haben wir mhm. ja auch dazu gegeben, also dass es eine Frau gibt, in der du dich in die du dich verliebt hast und das, dass das dich das verunsichert hat und dass du jetzt selbst nicht weißt, was genau das richtige für dich ist. Vielleicht kann man nur das
2: ein bisschen hervorheben. Stimmt geben. ja. Genau, eben wenn mal Ziel war dann schon quasi eben einen Mann zu finden, mit dem ich dann eine Familie gründen kann. Ich war aber, also in meiner, in dem ich, dass sie da halt war, in der Therapie, schon in einer Frau verliebt und wollte mich von der sozusagen abwenden. Mhm. Also das habe ich ja ganz dezidiert zu ihr gesagt. Und genau, sie hat mir dann eine Art nahegelegt, dass sie mein soziales Umfeld sozusagen verlassen soll. Also, wie gesagt, ich mich von meinem ganzen sozialen Umfeld äh, trennen soll und mich einer Gemeinschaft anschließen soll, ähm, dass es mir halt quasi leichter fällt, auch dem Bösen dann so zu widerstehen, sozusagen.
1: Und wem hättest du dich anschließen
2: sollen? Also der Loretto-Gemeinschaft. Das ist so eine katholische Glaubensgemeinschaft von Jugendlichen und die sind eh schon medial öfter in der Kritik gestanden, weil die eben so einen Sektencharakter haben und so den, also quasi das soziale Umfeld eben auch von diesen Mitgliedern eben total einschränken mhm. wollen. Aber warum war das da? War
1: das für die Heidi so eine, eine gute Idee? Also was hat sie denn dir geraten? Was ist das Gute an dieser Gemeinschaft? Warum solltest du dorthin gehen?
2: Weil von dieser Loretto-Gemeinschaft bekannt ist, dass Homosexualität da nicht geduldet wird und dass auch zum Beispiel Sex vor der Ehe quasi verböhnt ist. Und das, also das ist einfach ganz äh, klar diese heteronormative, eher konservative Struktur und das hat sie halt als gut befunden und richtig für mich. Mhm. Und genau, sie hat mir auch nahegelegt, dass sie da wahrscheinlich einen Mann kennenlernen wird, mit dem es dann hoffentlich funktionieren wird.
1: Ah, okay. Das ist dann quasi Partnervermittlung auch genau, gleich in war, einem. Genau, es war ein bisschen eine
2: Partnervermittlung, stimmt. Okay.
1: Ja, schade, dass du das nicht nutzen wolltest.
2: Total. <lacht> Beziehungsweise, ich habe dann einmal sogar vorgegeben, dass sie einen kennengelernt hat den Matthias habe ich dann erfunden. Und da war sie dann sehr begeistert. Also das hat ihr dann sehr gut gefallen, dass das offenbar gewirkt hat. Ist denn Heidi nie misstrauisch geworden? Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Was denkst du?
3: Also wir haben sie ja dann, nachdem wir unsere Recherche beendet haben, auch damit konfrontiert und auch offengelegt, wer wir sind, warum wir das getan haben. Und sie war aber dann erstens nicht mehr bereit, irgendeine Stellungnahme abzugeben und auch auf Nachfrage, warum sie denn solche Therapien anbietet und warum sie denn Homosexualität nach wie vor für eine Krankheit hält, obwohl das in Österreich verboten ist. Und auch bis 1971 war ja die war Homosexualität sogar noch eine Straftat und dass sie eben nach wie vor homosexuelle Personen als Kranke bezeichnet, warum sie das eben tut, da hat sie gemeint, ja, aber das ist ja eben eine geistige Störung und bei uns geht es um die Wiedergesundmachung und das ist nun mal so. Also es war wirklich jetzt nicht wahrzunehmen, dass sie da irgendwie umdenken will, dass sie irgendwie auch Verständnis für das Thema zeigt. Also sie war wirklich ganz fest in ihrem Denken
1: verankert. Also was sie nach wie vor überzeugt davon. Daniela, weil äh, du jetzt eh schon da begonnen hast, du hattest ja die Idee zu dieser äh, Recherche. Wie bist du denn darauf gestoßen eigentlich, dass es in Graz solche, unter Anführungszeichen, Einrichtungen gibt?
3: Also das war wirklich per Zufall, muss ich sagen. Ähm, grundsätzlich wollte ich mich eben generell dem Thema Sicherheit für queere Personen in Österreich widmen. Eben nach den ganzen Anschlägen in der USA in Deutschland ist ein Transmand Tode geprügelt worden. Da wollte ich einfach generell auch dem Thema in, in Österreich zugrunde gehen. Und im Zuge dieser Recherche habe ich dann festgestellt, dass Konversionstherapien in Österreich nach wie vor nicht verboten sind. Und dass eigentlich schon ein Gesetz hätte kommen müssen, schon im Sommer 2022, aber das nach wie vor nicht da ist. Und eben durch Kontakte bin ich dann wirklich über Umwege auf diese, auf diese Institution, auf diese Einrichtung gekommen. Und dann
1: habe ich mich eben dort mit der Verena eingeschleust. Mhm. Warum war es denn wichtig, dass du in deinem, Verena, du in deinem echten Leben tatsächlich homosexuell bist? Weil es hätte jetzt hätte Daniela auch machen können oder jemand anderer. Warum war euch das wichtig, diese Erfahrung sozusagen so
2: mitzunehmen? Also ich glaube schon, dass man sich da besser reinversetzen kann, wenn man wirklich homosexuell ist. Also ich habe mir da schon oft gedacht, wie das für homosexuelle Jugendliche sein muss, wenn die da hingeschleppt werden. Und ich glaube schon, dass das immer einen Unterschied macht, ob man ob man wirklich auch schon vielleicht Diskriminierungserfahrungen gemacht hat und halt einfach weiß, wie es sich anfühlt, einer sexuellen Minderheit anzugehören oder ob man das halt nur so von außen betrachtet. Das mhm. ist vielleicht wie, also ja, na,
0: genau.
1: Mhm. Und was, weil du jetzt schon gesagt hast, für, für Jugendliche, die das wirklich verordnet oder von ihren Eltern vermutlich ähm, dort verschrieben kriegen oder eine Möglichkeit, die Eltern nützen, um vielleicht auch ihrer eigenen Omacht zu begegnen. Aber was das halt auch für Auswirkungen haben kann. Mit welchen Learnings bist denn du jetzt aus dieser Erfahrung rausgegangen? Du hast gesagt, also auf der Straße wäre sie eine ganz nette. Du hast ja offenbar auch niemand anderen jemals getroffen, außer immer nur sie. Was denkst du, ist das das Gefährlichste an dieser Art von Konversionstherapie, die ja von denen nicht so genannt wird?
2: Also ich glaube, ein ganz ein großes Problem ist bei dieser Hagiotherapie einfach das, dass es ein Gratis-Angebot ist und dass das einfach auch von vielen sozial schwächeren Menschen in Anspruch genommen wird, weil das halt irgendwie vielleicht die einzige Therapieform ist, die so leistbar ist. Und das finde ich halt total problematisch, wenn die dann zu so einer Therapie hingehen, weil das halt das die einzige Möglichkeit irgendwie ist. Genau, und also für Jugendliche, glaube ich, ist es einfach extrem belastend, wenn sie in ihrer Outing-Phase irgendwie halt ständig eingeredet äh, kriegen, dass sie äh, psychische Störungen haben. Wie hat sie gesagt? Geistige. Geistige Störung haben. Und ich bin mir sicher eigentlich, dass wenn das über mehrere Wochen passiert oder mehrere Monate sogar, dass die bis ins Erwachsenenalter wahrscheinlich sogar Probleme haben, werden vielleicht ihre Sexualität offen auszuleben oder das zumindest ohne schlechtes Gewissen auszuleben. Mhm. Also, wir sind mir eigentlich sicher, dass die da lang anhaltende Schäden davon tragen.
1: Mhm. Ja, ist halt genau in so einer prägenden Phase, wie Jugendliche sind und das mit dem Grad des Angebotes kommt sicher noch dazu. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir über die Gesetzeslage und auch über, über die katholische Kirche noch ein bisschen reden, noch gern wissen, was denn eigentlich so die queere Community in Graz dazu zu sagen hat? Weil ähm, zumindest ähm, in meinem Verständnis gilt Graz eigentlich immer als recht äh, liberale Stadt. Also es hat jetzt gerade erst der Tuntenball, ein sehr bunter Ball der LGBTQ-Community stattgefunden und eben als, als eigentlich als freie Stadt. Was sagen denn die?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ihr nicht in Graz wohnt, sondern in Wien. Und deswegen bin ich tatsächlich in der Grazer LGBTQ-Community nicht so verankert. Deswegen glaube ich, kann ich da tatsächlich eigentlich nicht so viel dazu sagen. Hm, denn jeder? Kann ich was dazu sagen? Also
3: wie du sagst, der Tundenball war jetzt da am Wochenende und also ich bin auch mehrfach angesprochen worden diesbezüglich auch, wirklich noch immer mit Entsetzen, dass es so etwas gibt, dass es Personen gibt, die solche Therapien anbieten und trotzdem auch mit, mit einer durchwegs also durchaus positiven Reaktion halt auch und wo, wo man auch gesagt hat, ja, wie mutig die Verena ist, dass sie das gemacht hat, auch ein Zeichen zu setzen, das aufzudecken und also es war es war wirklich von, von Entsetzen bis Erleichterung
1: alles dabei
3: eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja gut, dass es sozusagen die Mehrheit der Gesellschaft, die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft, genauso absurd findet äh, wie wir auch. Die katholische Kirche haben wir schon angesprochen mit dieser Loreto-Bewegung. Die katholische Kirche offiziell hat sich distanziert, diesen Vorgängen etwas zu tun zu haben. Äh, wörtlich hat man da geschrieben von der Diözese. Zitat, die katholische Kirche in der Steiermark bietet keine Hagiotherapie bzw. Konversionstherapie für Homosexuelle an und auch ein behaupteter Zusammenhang eines derartigen Angebotes mit der katholischen Loretto-Gemeinschaft ist falsch. Also ihr habt diese Kritik oder diese Reaktion auf die Kritik natürlich eingebaut. Habt ihr denn sonst noch Reaktionen bekommen auf sozusagen also von dieser Seite? Ja, also die Reaktionen kommen nach wie vor, also
3: trudeln nach wie vor ein. Wir haben, also die Reaktionen sind wirklich durchwachsen von, wie gesagt, danke, dass ihr das gemacht habt, danke für die Recherche, Mut äh, zugesprochen, aber natürlich auch wirklich aggressive Personen, die angerufen haben, die uns bedroht haben, auch sehr interessant fand ich, die Anrufe aus der queer community von homosexuellen Männern, die sehr misogyne, also sprich frauenfeindliche Kommentare hatten im Sinne von, warum denn diesen Bericht kein homosexueller Mann geschrieben hat, also diese, diese Erfahrung gemacht hat, warum denn kein homosexueller Mann diese Therapie besucht hat, weil Homosexualität bei Männern ja noch viel intensiver ist und in der Gesellschaft noch mehr verpönt ist und eine Frau ist ja auch immer eine Mutter und dass es auch solche Reaktionen gegeben hat, also wirklich undenkbar, was, da, was
1: das in Menschen ausgelöst hat. Aha, ja, interessant, interessant. Ich würde noch gern äh, auf einen Aspekt kommen, den, der die Kleine Zeitung betrifft, weil die Kleine Zeitung hat durch ihre Eigentumsverhältnisse ja auch eine gewisse Nähe zur katholischen Kirche denn sie ist Teil der Styria Media Group und die wiederum ist zu einem überwiegenden Teil im Besitz einer gemeinnützigen Privatstiftung und auf der Styria Media Group Homepage steht folgendes, die Styria Media Group ist unabhängig von allen politischen Parteien und jeglichen Interessensgemeinschaften und Gruppierungen. Auch die heutigen Eigentümer, des Thürer, die gemeinnützige Katholische Medienverein-Privatstiftung zu 98 Prozent und der Katholische Medienverein zu 1,67 Prozent, das andere noch dazugerechnet, steht für wertorientierte Unternehmenstradition. Und diese Info ist deshalb wichtig, weil es genau bei solchen Geschichten ja dann vor allem von außen, aber möglicherweise ja auch von innen, sich ein gewisser Widerspruch auftut. Darf, darf unter Anführungszeichen, die Redaktion der kleinen Zeitung so eine Geschichte überhaupt machen, wenn es doch auch in die katholische Kirche hineinreicht? Und deswegen würde mich das jetzt auch interessieren. Wir arbeiten nicht unmittelbar zusammen, deswegen kann ich es nicht wissen. Aber wie groß war denn der Widerstand? Also der
3: Widerstand war interessanterweise nicht so groß, wie ich es tatsächlich erwartet hab. Das ist natürlich ganz klar kommuniziert worden, es ist auch ähm, gesagt worden, also ich habe immer natürlich Updates gegeben, wie weit ich mit der Recherche bin, auch auch äh, die Interviews, die ich mit, äh, die wir mit der Heidi geführt haben, auch ähm, Auszüge davon immer immer ähm, auch an die Ressortleitung und so weiter weitergegeben. Aber im Grunde genommen ist es relativ gut gelaufen. Also natürlich musste man da auch Statements, wie es halt bei einer guten journalistischen Recherche halt auch dazugehört mit Check, Recheck, double check, auch natürlich Statements von der katholischen Kirche einholen, die sich natürlich da jetzt ganz klar gegen diesen Verein positioniert hat, auch ganz dezidiert sagt, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Aber im Grunde, wenn man eben den Gedanken zu Ende denkt, die Hakiotherapie trotzdem ein Teil der katholischen Kirche ist. Also natürlich distanziert sich die Kirche davon, aber trotzdem ist der Begründer davon ein Theologe, ein Pfarrer der katholischen Kirche.
1: Mhm. Okay, aber das nur, um auch ein bisschen transparent zu machen, wie dieser Prozess auch innerhalb der Redaktion vonstatten geht. Das ist vielleicht auch für die eine oder andere manchmal ganz spannend. Ich möchte noch zur politischen Dimension von dieser ganzen Erzählung kommen. Daniela, du hast schon erzählt, dass es, es gibt einen Gesetzesvorschlag, aber es gibt noch kein Gesetz, das diese Art der Konversionstherapie de facto verbietet. Jetzt gibt es, glaube ich, einen Vorschlag von den Grünen, aber... Was dauert denn da so lange? Ist es nicht völlig logisch, dass man das tut?
3: Ja, also dieser Frage sind wir auch auf den Grund gegangen. Warum braucht das Gesetz so lange und wann kommt es endlich? Und da haben wir uns natürlich auch an die ÖVP gewandt, wo das, wo der, Gesetz, wo der fix und fertige Gesetzentwurf jetzt auch seit Oktober 2022 liegt. Und die Antwort war, es laufen Verhandlungen, aber man müsse sich noch mit Expertinnen und Experten beraten, woraufhin mir jetzt nicht ganz ersichtlich war, welche Expertinnen und Experten da gemeint sind, da das Gesetz ja auch schon im Nationalrat einstimmig beschlossen wurde, auch zweimal schon. Also Deswegen verstehe ich persönlich auch nicht ganz, warum das nach wie vor noch so lange dauert und wann das Gesetz jetzt
1: endlich in Kraft treten soll. Das konnte, konnte die auch nicht rausfinden. Ist möglicherweise bringt aber die doch ähm, intensivere Berichterstattung jetzt auch dazu, vielleicht noch was ins Rollen. Also es ist ähm, tatsächlich ein, glaube ich, auch in der breiten Mehrheit sehr absurde Zurückhaltung in einer Gesetzesumsetzung. Und interessanterweise hat sich auch auf EU-Ebene äh, dieser Tage die äh, Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatović habe ich das richtig ausgesprochen, danke, ähm, dazu geäußert und hat auch für ein, ein Verbot dieser Konversionstherapie eben in allen EU-Ländern plädiert. Und das, was du, Verena, vorhin sozusagen als Worst Case beschrieben hast, Elektroschocks ähm, und sozusagen auch körperliche, körperliche Eingriffe, das gibt es tatsächlich in manchen Ländern offensichtlich. Haben wir denn da einen blinden Fleck, gesellschaftlich, dass, dass man, also einerseits gesetzlich ist das auf Halde, andererseits es ist diese Therapeutin ist eigentlich meint es gut, die katholische Kirche sagt, ja, eh nicht, aber ganz weg haben sie es ja auch nicht getan. Also was ich mich schon frage, wie ist denn unser Umgang mit dieser ja doch mit dieser Verformung von, von Menschen? Verena, wie hast du das empfunden?
2: Also wir haben da eh vorher auch schon geredet, ich finde, dass sich einerseits total viel tut, so im Umgang mit, mit ähm, Queeren-Personen und generell mit der ganzen LGBTQ-Gesellschaft, im Sinne von, es bekommt viel mehr Sichtbarkeit bei, im Film, in Serien, auf allen möglichen Streaming-Plattformen gibt es mittlerweile schon Filme mit Queeren-Hauptdarstellerinnen. Also insofern tut sich da schon einiges und gerade für junge Personen ähm, ist es, glaube ich, total wichtig, einfach auch so für einen Outing-Prozess das zu sehen, dass das halt irgendwie einfach präsent ist in unserer Gesellschaft. Und insofern sehe ich da schon eine deutliche Entwicklung ähm, im Vergleich zu vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren, wo ich so in diesem Outing-Prozess war, würde ich sagen. Aber andererseits ist es eben total im Widerspruch zu dem, was so... Österreich als Land beziehungsweise eben sogar die EU sendet, weil eben dass es 2023 immer noch Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien gibt, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und ähm, dass es wahrscheinlich immer Menschen geben wird, die Homosexualität oder Transsexualität als Krankheit oder als äh, Störung ansehen werden, ist wahrscheinlich so und das kann man wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ich finde es total wichtig, dass einfach Österreich als Land bzw. EU die EU ein Signal sendet ähm, an die Gesellschaft, dass einfach sexuelle Minderheiten geschützt werden. Und mit diesem Gesetz soll ja,
3: also dieses Gesetz soll sich ja auch gezielt an diese Vereine richten, die unter einem esoterischen religiösen Deckmantel arbeiten und eben dann alle Grauzonen sozusagen abdecken, damit auch diese Personen, die in diesen Vereinen sind, keine, solch, keine derartigen Therapien mehr anbieten dürfen.
1: Weil darum geht es ja auch, also das eine ist ja ist schon so, na deswegen komme ich jetzt nochmal ganz kurz darauf zurück, das eine ist schon, okay, es, es fehlt grundsätzlich der rechtliche und gesetzliche Rahmen, aber es finden sich Wege und da gehört ein gesamtgesellschaftliches Mal fast Zugeständnis dazu, damit das da sein kann, weil die machen ja auch ähm, Werbung. Irgendwie hat man die finden können, jeder findet die und, ähm, und können irgendwie arbeiten. Also insofern ähm, finde ich es find äh, jedenfalls wichtig und es hat mich schon auch ein bisschen... Ähm, selber, wie soll man sagen, an der Nase genommen, wenn man sich in einer gewissen Bubble sozusagen aufhält, dann findet man das ja wirklich fast wie Science Fiction. Aber es ist eben ganz normal, ähm, zugänglich. Ähm, man, man muss nicht im Darknet herumkramen, um dorthin zu kommen. Und da, da glaube ich, braucht schon auch irgendwie nochmal ein bisschen Aufrüttelung, auch was dieses Gesetz betrifft. Marina, abschließend, was würdest du denn sagen, was waren denn die stärksten oder, oder nachhaltigsten Eindrücke, die du in diesen sechs Wochen mitgenommen hast?
2: Also die Heidi hat einige sehr bildhafte Vergleiche angeführt. Dazu zählt unter anderem der Vergleich mit einem gebrochenen Bein. Das hat sie so beschrieben, dass wenn ich zum Beispiel ein gebrochenes Bein hätte, dann würde ich mir zwar immer darauf konzentrieren, dass das Bein jetzt gebrochen ist und dass das gerade wehtut und dass das sozusagen krank ist, aber mein restlicher Körper funktioniert ja und das ist das Wichtige. Und so ist es sozusagen mit Homosexualität auch. Es gibt zwar einen Teil, also in dem Fall meine Homosexualität, die krank ist, aber mein restlicher Körper funktioniert. Und von dem kranken Teil müsste ich mich sozusagen distanzieren oder mich davon abwenden oder das ignorieren, wenn man so will und mich darauf fok fokussieren, dass ich eigentlich nur funktioniert und dass sie mich halt so dem gesunden Teil zuwenden soll, sozusagen. Das habe ich irgendwie sehr bildhaft und sehr eindrucksvoll gefunden. Und was dann noch ähm, eine spannende Aussage war, sie hat einmal sozusagen den Sexualtrieb als Instinkt beschrieben und sozusagen, dass das halt so das Einzige ist, was mich von einem Tier unterscheidet, weil ich als Vernunftdenken, das, vernunftbegabtes Denkendes Wesen hätte sozusagen die Macht, mich gegen diesen Instinkt zu wehren. Und das hätte das Tier nicht. Und es war irgendwie auch ein spannender Vergleich, so dieser direkte Vergleich mit dem, mit dem Tier. Mhm. Das war, glaube ich, so das, das Eindrucks-, Eindrucksvollste. Unter anderem. Ja. Aber es hat ganz, ganz viele ganz absurde Vergleiche geben, die sie da so gemacht hat während diesen sechs Wochen. Weil du jetzt gerade ein bisschen lächelst und das sozusagen
1: ein bisschen ironisch auch betrachtest, wie schwer ist es dir denn gefallen, tatsächlich in dieser Rolle auch zu bleiben? Weil manchmal hilft man sich ja aus der Situation, indem man Dinge halt einfach gerade nicht ernst nimmt, aber das wäre ja nicht möglich gewesen. Wie hast du das gemacht?
2: Also ich glaube schon, dass sie das Ganze mit so ein bisschen einer Komik betrachten habe können irgendwie, weil eben also diese Vergleiche, die waren für mich teilweise wirklich so absurd, dass ich, also ich habe das einfach wirklich nicht ernst nehmen können und das hat mir, glaube ich, da schon irgendwie geholfen, dass ich in dieser Rolle halt bleiben kann und da ernst bleiben kann. Und was ich mir schon äh, ähm, vor jeder Stunde ganz stark bewusst gemacht habe, war halt, dass das wirklich zu Recherchezwecken stattfindet und dass ich das Ganze, also dass ich mich von dieser ganzen Therapie schon emotionaler irgendwie distanzieren muss und dass ich das so ein bisschen von außen betrachte. Und das hat mir, glaube ich, schon echt geholfen. Mhm. Weil ich, ich glaube, wenn ich mich halt dem wirklich so hingeben hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so leicht gebackt, wie es dann im Endeffekt war.
1: Aber das heißt, du hast dich jetzt in deiner Persönlichkeit und in deiner ähm, sexuellen Orientierung nie gefährdet gefühlt Nein, oder überhaupt so. Überhaupt nicht. Ja, Nein. Okay. Nein.
2: aber ich habe mich da immer gut aufgekommen gefühlt, muss ich sagen.
1: Das heißt, die Daniela hat dich auch gut begleitet ja, auf der anderen Seite. Schon. Okay. Daniela, wie geht es weiter mit dieser Geschichte, mit diesen Recherchen? Du bleibst wahrscheinlich dran. Mich würde jedenfalls interessieren, was mit diesem Gesetz ist. Ja, das würde mich auch brennend
3: interessieren. Also, wir hoffen, dass wir dadurch den Stein ins Rollen gebracht haben und dass das Gesetz jetzt noch schneller kommt. Ja. Mehr können wir da jetzt in dem Fall jetzt nicht tun, aber es war eben einfach ein Versuch, auch Bewusstsein zu schaffen, was nach wie vor bei uns erlaubt ist und wie Menschen mit ihren Mitmenschen umgehen und vor allem diese Diffamierung von Homosexuellen, und queeren Personen, wie stark das noch immer in unserer Gesellschaft verankert ist.
1: Ja, das wurde jedenfalls gezeigt. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank Verena und Daniela dafür, dass ihr das gemacht habt. Es ist ja auch gar nicht so gewöhnlich, eine lange Recherche auch die Ressourcen dafür irgendwie zu bündeln. War cool und wie du richtig sagst, Daniela, vielleicht ist es auch politisch jetzt ein bisschen weiter nach oben gerankt worden, dieses Thema. Zumindest werdet ihr dranbleiben, du wirst dranbleiben und man kann das alles in der kleinen Zeitung nachlesen. Und bei euch sage ich auch lieben Dank für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, um hier zuzuhören, wenn euch die Recherche im Sinne von die Geschichten, die hier entstanden sind, interessieren. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes und wenn ihr wollt, wie es weitergeht mit diesem interessanten wie auch absurden Thema des äh, Verbotes von Konversionstherapien, dann bleibt bei uns auf der kleinerzeitung.at und natürlich auch, wenn ihr wollt, in der gedruckten Zeitung. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wünsche euch alles Liebe und Baba!